0: Este es como la un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Como el lugar donde las voces se reúnen a contar
1: historias. Acompáñenos. Señoras, señores, el místico y panteísta irlandés Scott Origena dijo que la Sagrada Escritura encerraba un número infinito de sentidos y la comparó con el rumaje tornasolado de Pavo Real. Y Siglos después, un cabalista español dijo que Dios había escrito la Escritura para cada uno de los hombres de Israel, que por consiguiente había tantas Biblias como lectores de la Biblia, lo cual puede admitirse si pensamos que Dios fue autor de la obra, de la Torá, de la Ley y del destino de cada uno de los lectores. pudimos pensar, que estas dos sentencias, el runaje de Tornasolado, del Pavo Real, de Escoto Orígena, y la otra, la de tantas, tantas escrituras sagradas como lectores, son dos pruebas de la imaginación celta, la primera, la imaginación oriental, la segunda. Y sin embargo, yo me atrevería a decir que son exactas, no sólo en lo referente a la escritura, sino en lo referente a cualquier libro digno de ser este releído. entonces ocurre el hecho estético si no el libro es una cosa muerta todas estas consideraciones pueden parecer evidentes podemos agregar además que para el mismo lector el mismo libro cambia ya que cambiamos ya que somos para volver a mi cita predilecta el río de heráclito heráclito dijo el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana es decir Estamos cambiando continuamente y puede decirse que cada lectura de un libro, cada relectura, cada recuerdo de esa lectura en nuestra imaginación, renueva el texto. El texto está cambiando continuamente. El texto es también, no solo nosotros, el cambiante río de Heráclito.
0: Hola y bienvenidos a Como la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en este capítulo número 46 me encuentro acompañada de Jorge Sánchez. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Carol, estoy muy bien aquí, muy emocionado porque hoy vamos a tratar el tema del de libro, algo que está muy cerca a nosotros y además lo vamos a hacer con un excelente invitado, ¿no es así?
0: Sí, 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 claro que sí. Eh, también estamos en compañía de Jimmy Rodríguez, creador de Memorias de un Pistolero, BookTuber, y por supuesto también amante incansable de los libros. Bienvenido Jimmy, espero que te encuentres muy bien Me gustaría pues, que nos contaras sobre ti, sobre tus proyectos Y sobre todo, cómo surgió ese amor tuyo por los libros
3: Hola Carol, hola Jorge, muchas gracias por haberme invitado Realmente me siento muy honrado de ser parte de este podcast y de este capítulo eh, Como tú decías, sí, yo soy creador de contenido Tengo mi canal de YouTube que se llama Memorias de un Pistolero También tengo mi cuenta de Instagram que me encuentran como Memorias Jim Jan, Como J-I-M-J-A-N eh, donde siempre estoy subiendo como, pues, contenido relacionado con los libros, reseñas, book tags, diferente material de, de lo que hace un booktuber y un bookstagrammer. Y pues mi amor por los libros empezó desde que estaba muy pequeño. Recuerdo que mi mamá me, ponía, me daba unos cómics de Condorito, no sé si llegaron a escucharlo en algún momento de esa historieta. Claro, claro <ríe> Y mmm, nada, pues ahorita actualmente pues estudio literatura Ya estoy en octavo semestre Así que pues no,
2: pues fanático de estar leyendo todo el tiempo Sí, eso hemos visto en tus perfiles y en tu cuenta de YouTube Tienes un montón de videos acerca de los libros Muy interesante eh, Yo les estaba echando una ojeadita Y muy muy interesante Y cuéntanos, en esta experiencia de ser booktuber y y bueno, y todo lo que estás haciendo que te confieso, a mí me queda ya un poquito lejos, me siento un, un, poquito, un poquito ya anciano de estas cosas, pero, pero sé que es una movida que, que está muy fuerte hoy en día con, con los jóvenes y con los no tan jóvenes, así que cuéntanos cómo te va con, esta, con todos estos proyectos que tienes tan interesantes.
3: Pues, realmente no creo que... puedas decir que estás muy viejo, de hecho, creo que soy mucho más viejo yo. Pero, no, realmente es bastante interesante, o sea, creería yo que lo más importante es hacer las cosas por amor, ¿no? Es hacer las cosas porque realmente te nace, porque te gusta compartir con las personas tu amor por la lectura. De hecho, yo creé mi canal pensando en... Pues sí, yo tenía una amiga con la que hablaba de libros, pero solamente era una amiga y ya, no tenía nadie más, y... Un día, pues por puras casualidades de la vida, me encontré un canal eh, que estaban hablando de libros, unas recomendaciones de libros, y me di cuenta que era un booktuber, y yo como que, bueno, entonces hay gente que habla de libros en YouTube. Y realmente dije, bueno, si yo creo mi canal es para poder contagiar de ese amor por la lectura a la mayor cantidad de gente posible. Eh, ha sido una experiencia maravillosa, obviamente no es fácil, digamos, a nivel de cuestiones de crecimiento es muy difícil, porque pues, la plataforma, pues, muestra otro tipo de contenido, aparte que no son tantos los lectores, por más que haya gente que le guste leer, no somos tantos, entonces es más complejo como todo ese tema, pero realmente la, la pasión está allí, tener eh, los comentarios, ver cómo la gente interactúa con uno, es algo muy bonito y, y, no sé, muy enriquecedor, aparte de conocer una cantidad de gente maravillosa a través de, de los libros.
0: Sí, lo maravilloso de todo esto es que precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, los libros y ese amor por los libros que Jorge, Jimmy y mi persona tenemos pues y que incluso ustedes también como escuchas eh, tienen supongo que tendrán al escuchar este podcast y este tipo de contenido pues lo maravilloso de todo esto es que nos unimos alrededor de los libros y de eso vamos a hablar, vamos a, a tratar eh, dos películas y dos textos que nos hablan pues, de este tema en la parte de cine vamos a hablar de Misery, de Rob Rainer y de Corazón de Tinta, Ian Sofley, eh, dirigida por ellos. En la parte de literatura vamos a hablar del texto del culto de los libros de Borges y los derechos del lector de Penaca. ¿Qué les parece si comenzamos?
2: Dale, comencemos. Poesía, cuentos,
0: novela, cómica, todo está aquí en
2: Podcast. Como dijo Carol, en la parte de literatura vamos a tratar dos obras muy interesantes, una de mi, de mi autor favorito. yo siempre que lo traigo lo digo, el argentino Jorge Luis Borges y Jimmy nos trajo una obra con la cual me reencontré hace mucho tiempo no la leía que es de Daniel Penac así que entro yo hablándoles acerca de, del culto de los libros de Jorge Luis Borges bueno, en este pequeño eh, ensayo que aparece en el libro Otras Inquisiciones de Jorge Luis Borges. Este nos hace como un rastreo histórico acerca de lo que representa el libro y, o lo que ha representado el libro desde sus orígenes, de que comenzó como oralidad, muy al estilo de Borges, nos va hablando de todos los maestros y los grandes maestros que nunca han escrito y de otros que se sí han escrito y cómo esa relación se ha visto a través de la historia y cómo eso ha afectado incluso a los lectores. Del culto de los libros es, yo, yo diría que es como el destilado de, un, de una charla, de una conferencia que tiene Borges acerca de exactamente este mismo tema que tratamos hoy, el libro, y donde como que alarga un poquito los conceptos, nos da más ejemplos y en definitiva habla de lo que para él ha significado el libro y lo que ha significado tanto para la humanidad como para el individuo. Así que es un texto muy interesante muy ameno, aunque esté lleno de referencias, y esté lleno de autores. Se hace muy ameno la lectura, algo que Borges consiguió después de muchísimos años. Y, y nada, este es el texto que trajimos Carol y yo. Bueno, espero que lo lean. Va a estar en el Facebook. Todos nuestros textos y nuestras películas están en el Facebook subidos. En el Facebook de Comala están subidos, así que allí lo van a encontrar. No se van a arrepentir de leerlo. Y Jimmy nos trajo el texto de Penac.
3: Sí, yo traje pues, el, los derechos del lector, que se puede encontrar en el libro como una novela de Daniel Penac. Eh, pues básicamente nos estamos dando un decálogo de derechos que les voy a mencionar así rápidamente. El primer derecho es el derecho a no leer, o sea, no tenemos que enfocarnos en que por leer nos hace mejores personas ni nada de eso. Si tú es, definitivamente tienes deseos de leer, lo haces, si no, pues no, no hay obligación. El segundo sería el derecho a saltarnos páginas. O sea, si ves que está pasando algo que no te interesa dentro de la lectura, perfectamente puedes omitirlo. El tercero sería el derecho a no terminar un libro. Si ves que estás sufriendo, pues realmente la lectura es como para disfrutar. Y si no lo estás disfrutando la lectura, pues deja el libro tirado, no hay ningún problema, nadie te va a juzgar por eso. El cuarto es el derecho a releer si quieres reencontrarte así como está Jorge estaba diciendo que se reencontró con Daniel Penac y este este decálogo si hay algo que te hizo disfrutar en algún momento ¿por qué no volver a, a, esa, a esa historia? o a ese texto el quinto es el derecho a leer cualquier cosa, sin prejuicios, que nada no importa si hay personas que dicen, ah, es que eso es literatura basura o lo que sea si tú lo disfrutas, para ti está bien pues no tienes que darle como no sé, explicaciones a nadie más lee lo que quieras leer sin preocuparte el derecho al bobarismo pues que ese es un término que hace referencia a Madame Bovary que es la, una novela de Flaubert eh, pues aquí es donde ella mezcla un poco como la realidad con la fantasía de lo que está construyendo en las historias perfectamente, si tú quieres vivir tu mundo de ensueño de lo que estás leyendo puedes hacerlo el séptimo es el derecho a leer en cualquier sitio Creo que no hay necesidad de más explicaciones. O sea, puedes leer donde quieras. El octavo es el derecho a ojear. Pues, o sea, si... Como para descubrir si algo te va a llamar o no llamar la atención, puedes pasar algunas cuantas páginas, mirar más o menos de qué trata y, y listo, sin necesidad de estar obligado a que ya lo ojeas y tengas que leerlo. El noveno es el derecho a leer en voz alta. También creo que no tienes necesidad de explicación. Y el último derecho es el derecho a callarnos. o sea No tenemos que estar siempre dando como nuestra opinión al respecto de algo. Cada quien, si quiere conversar o hablar sobre lo que lee, está bien, pero si no lo quiere hacer, pues no tiene que compartirlo. Y básicamente es eso, lo que encontramos en, en esta parte.
0: Y para esta sesión entonces decidimos eh, escoger una línea guía, pues para no salirnos de, de la charla. Y este tema que vamos a tratar en esta parte de, de literatura, es justamente eh, cómo los libros tienen influencia sobre nuestra realidad.
2: Y yo especialmente me interesa mucho este tema que sacamos porque, sobre todo por el invitado que tenemos, Jimmy es, o como ya dijimos en la traducción, una persona que le gustan muchos libros y, y pasa ese gusto a través de videos y a través de sus publicaciones en las redes. ¿Cómo ha influenciado los libros en tu realidad Teniendo en cuenta, claro, estas dos obras y en la realidad de otros que tú has conocido, como decías en, en la introducción.
3: Sí, pues realmente siento que me llamaba mucho la atención el proceso que, de lectura que hice con el, el texto de Sobre Borges, porque ahí veía la relación con la parte religiosa y decía cómo, cómo eso influye en nuestra vida, cómo eh, la religión está presente en todo el momento y cómo a través de. La palabra de Dios, por decirlo de alguna manera eh, Nos intentan como regir nuestra vida Nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo Entonces, en cierta forma, nuestra moralidad está basada un poco en todo eso En lo que nos enseñan nuestros padres Así que creo que todos nos vemos afectados de una u otra manera por ese lado Y con respecto a lo de PENAC Pues creo que todos hemos pasado por el momento en que Ay, no nos está gustando el libro si, No sé, la culpa es si de pronto queremos dejarlo o no queremos dejarlo ¿Qué hacer? Seguir con una lectura que nos está aburriendo. Mmm, tener que leer cosas, no sé, obligatorias, tanto para el colegio en algún momento, como la, sí, las lecturas del plan lector o para la universidad. O sea, cosas que a veces ni siquiera puedes decirle que no. Pero ¿cómo afrontar tú como lector ese reto? Y siento que está muy relacionado. Eh, yo por lo menos no, soy, no, no sigo al pie en la letra todas las... Todo, todo el decálogo de PENAC eh, porque no sé, hay cosas que yo no, simplemente no puedo hacer o sea, yo no, no me siento cómodo ni feliz eh, abandonando un libro o sea, independientemente si me está gustando o no termino el libro así sea como para decir por qué no me, critico, por qué no me gustó poder hacer una crítica constructiva por decir, ok, este libro no me gustó por eso y eso y esto, pero si no lo termino no le doy la oportunidad pues no siento que mi crítica estaría incompleta Aparte, pues, no sé,
2: no me siento bien dejando pues, los libros de lado. Sí, es como una deuda ¿no? que uno tiene con el libro. Si lo empecé, por alguna razón lo empecé y si lo empecé, pues, hay que terminarlo. Yo también, en alguna medida, siento eso cuando estoy leyendo un libro y, y veo que como que me cuesta. Sin embargo, no le echo la culpa al libro. No sé si te pasa a ti o le pasa a Carol, sino como que el problema está en mí porque no soy capaz de entrar en él y, y llegar a lo que pues, me podría ofrecer.
0: Yo creo que es como, como esa relación mística, ¿no? Como que uno dice que el libro llega cuando tiene que llegar, como que el libro encuentra a su lector cuando lo tiene que encontrar, o uno encuentra el libro en el momento. De pronto esos libros que no se terminaron justamente son, eh, porque en ese momento no, tú, eh, como lector, no podías entenderlo. A mí me pasa también, con un libro y no voy a decir cuál, y todo el mundo dice que se ha leído, y yo me empecé a leer el libro y no me lo pude terminar. Y es como una culpa que me carcome, pero yo sé que, que de pronto en unos años, en unos meses, me, me siento a, a leer el libro y de pronto sí, conecto con, con el libro. En cuanto al tema eh, que estábamos tratando, que vamos a tratar, yo creo que como dijo Jimmy, el libro es tan importante que en la historia de los seres humanos muchos libros son considerados sagrados y son base de, de muchas religiones. Eh, por acá tengo una cita de Borges justamente donde dice ah bueno y también a medida que pues estos libros son esa base para las religiones también se crea o el mismo Dios se dice que ha escrito ese libro sea cual sea la religión en este caso eh, voy a citar pues eh, todo lo relacionado con la religión cristiana con el cristianismo dice Dios que condesciende a la literatura, Dios que escribe un libro, ese libro nada es casual, ni el número de las letras ni la cantidad de sílabas de cada versículo, ni el hecho de que podamos hacer juegos de palabra con las letras, de que podamos tomar el valor numérico de las letras, todo ha sido ya considerado. Esa idea de, del libro como perfección, como algo que no se puede cambiar, como algo, algo que va a perdurar y que es palabra divina y por ende pues la gente seguía a través de, de esta obra como, como su modelo a seguir y, y pues como dijo Jimmy, todos estamos permeados de, del cristianismo y por ende de la moral también y, y por ende también estamos permeados por esa forma o esa visión. Mm, también creo considero importante mencionar la parte pues de, de la censura de los libros, miren que es tan importante esa influencia de los libros a, a nosotros como lectores y a nuestro contexto en muchas épocas han prohibido los libros los han quemado, en el nazismo quemaban los libros por ejemplo entonces es esa figura del libro como eh, aquella que cuando el lector se acerca permite abrir una ventana o le abre los ojos o incluso uno se da cuenta pues de muchas cosas que, que como ser humano sentimos en conjunto entonces eh, pues la importancia del libro es algo muy, no sé cómo decirlo sí, el, el, libro, es, es, el libro es un elemento muy importante para nosotros como, como seres humanos y aquí cito con respecto a lo que acabo de decir, Borges cita a San Anselmo y dice poner un libro en manos de un ignorante es tan peligroso como poner una espada en manos de un niño, y les pregunto ustedes qué consideran de, de lo que acabo de mencionar ¿Está o no es lo correcto? San
2: Anselmo. Pues mira que yo ahorita, pues mientras tú estabas hablando, estaba pensando en eso y en una pregunta que también tengo para, para los dos, y es que, como dice Borges en, su, en el texto que trajimos hoy, todo comenzó desde la oralidad, ¿no? Y la oralidad se veía como, como lo bueno, como lo, lo que estaba bien, y escribir libros era como lo incorrecto, podríamos decir, entre comillas. Tanto así que los grandes maestros de la humanidad no nunca escribieron libros. Jesús, Buda, no, no escribieron un libro y esto lo nombra el mismo Borges en su texto. ¿Y ¿Por qué, por qué nombro esto? Porque creo que, que, lo que algo que quiere apuntar Borges y es algo que no sé si, si ustedes crean, pero yo lo que veo en, en el decálogo de Penac es que algo que se ha escrito en un libro es absoluto y por eso es que Dios escribió libros. Dios escribió libros, esto tomándolo como algo metafórico. Por eso es que Dios escribió libros porque cuando ya está escrito algo en un libro ya no se puede remover. Está como, nunca mejor dicho, escrito en piedra. Y por eso PENAC nos pone un decálogo de lo que debe hacer un lector. y Yo no estoy de acuerdo con los decálogos ni con las instrucciones de nada con cuando se trata de la, de la escritura, porque creo que eso es algo muy particular. Y creo que mucha gente, al leer este tipo de cosas como las de PENAC, eh, puede tomar eso como una verdad absoluta. Y yo no estoy diciendo que sea que sea eso malo sino que por cómo está escrito es una verdad absoluta y creo que la interacción que se tenía cuando como dice Carol en lo de la oralidad como se cita por ahí también Borges es que con la oralidad se podía sumar a lo que enseñaba el maestro con un libro no, con un libro simplemente está lo que dice el libro y ya si tú quieres ponerle algo pues, Tienes que escribir otro libro y tiene que ser tomado por o la academia o el grupo de personas que, que están a tu alrededor. Sin embargo, con la oralidad, y no, no estoy haciendo una defensa de la oralidad por sobre los libros, claro está, sino que me parece algo muy interesante. Con la oralidad, lo que se podía era dar algo más, ofrecer algo más y contrarrestar las ideas sin tener que pasar por como el filtro de la literatura. No sé qué piensan ustedes.
3: Bueno, pues con respecto a eso, siento que, como es el dicho las palabras se las lleva el viento, entonces por eso es que siento que el, lo escrito tiene tanto peso y lo vemos en nuestra vida diaria, o sea, el libro influye tanto en nuestra vida que realmente aparte, no sé, de los diferentes libros que están guiando las religiones, todo lo vemos, o sea, en el tema, no sé, de, de notarías, o sea, como si algo, si algo está escrito, eso, ese algo es lo que se queda, eh, por lo menos lo vemos como, ah, bueno, es que iban a firmar acuerdos para llegar a algo en común. Eh, todo tiene que estar por escrito, que para eso existen los manables de convivencia. Eh, todo este tipo de herramientas que permiten que, no sé, una especie de comportamiento humano es lo que está, nos, nos rige como, como tal, o sea, ya lo que se diga eh, o los acuerdos orales, pues, pierde en total validez, porque si no está... A menos que alguien lo haya grabado, ¿no? Y que diga, ah, bueno, pero es que está grabado. Si no, pues los únicos testigos serían eh, pues la persona que lo dijo y uno y ya. Entonces es muy, es muy difícil y por eso siento que yo en ese sentido sí sí como que defendería más lo escrito que la misma oralidad. Claro, de la oralidad partió todo, pero, pero creo que la, la escritura hizo que eso... Que esa oralidad evolucionara, que las historias evolucionaran, que la humanidad evolucionara. Entonces, por ese lado, pensaría que es más importante tener, no sé, todo lo, lo escrito. Y tampoco estoy de acuerdo con el tema de los decálogos. Como, o sea, me gusta mucho el decálogo de Penac, pero como les decía, yo hay, aparte del que mencioné, hay muchos de los puntos que yo no sigo y que nunca van a guiar mi vida. Porque cada ser humano es independiente, es totalmente... Diferente.
0: Yo creo que la oralidad pues, es muy importante, ¿no? Pues pensándolo ya de manera personal, eh, cuando tengo una idea, hablo um, sobre algo que voy a escribir o, o sobre algo que pienso, o incluso eh, desde la misma charla con esa otra persona, pues de pronto encuentro un rumbo, ¿no? Como que hablar me permite pensar y ya cuando uno se sienta de manera juiciosa a escribir, pues eh, aclara los pensamientos, la lectura también es una, una manera de, de aclararse o aclarar los pensamientos y aclarar lo que, lo que uno cree o también pues estar en contra de eso que está escrito porque pues de aquí en este podcast y constantemente yo digo que pues que muchos de los libros eh, o la lectura o se pues, es tomado como algo que, que es cierto como que la verdad está escrita en los libros y no es así uno, pues, como, como lector activo tiene que también confrontar pero yo digo que ese antes de, de los libros ese, esa parte oral es muy importante para poder pensar y pensarse también
2: Sí, claro, yo no estoy poniendo una cosa sobre la otra, claro, yo creo que también en esos tiempos de la digitalización y que, pues que ya conquistamos la, la editorial y todo esto que como que el libro ya es algo omnipresente en nuestra vida, sobre todo en la de nosotros que nos encanta eh, la lectura y bueno, hablar acerca de estos temas entonces ya creo que lo mejor es como una, una unión entre esas dos ¿no? entre la, lo que leemos y las ideas que tenemos acerca de eso y cómo pues se, se retroalimentan para ejemplo este podcast nosotros hicimos una lectura de cosas que estaban en un libro y luego venimos aquí retroalimentamos cada uno desde la visión que, que tiene acerca de la obra en cuestión y llegamos a a una conclusión o no llegamos a ninguna conclusión y, y eso también está bien aquí yo quiero citar un fragmentico de, Del texto de, de Borges Que dice así El libro tiene todavía cierta santidad Que debemos tratar de no perder Tomar un libro y abrirlo Guarda la posibilidad del hecho estético ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada absolutamente ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero Con hojas pero si lo leemos ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez y este es como básicamente el, el tema que tenemos, la, la influencia que tiene en la realidad y más que todo en nuestra realidad. Los lectores, los que estudiamos literatura y los que nos gusta la literatura, solemos ser gente bastante solitaria o, o en cierta medida solitaria, al menos los que conozco yo así lo son y creo que encuentran en los libros una, una especie de refugio, como este personaje de la historia interminable encuentra en ese libro un refugio que pues que lo lleva a vivir historias imposibles, historias maravillosas y que al contacto de él con el libro pues se crea esta, esta unión tan, tan maravillosa.
0: Sí, Jorge, con respecto pues a lo que acabas de nombrar, uno siempre tiene como un libro preferido, un libro que no ama y que adora con toda su vida y por ahí encontré algo que había dicho alguna vez Borges sobre el amor que le tiene al Quijote de la Mancha. Eh, él al perder... Eh, pues la visión, pues obviamente no podía leer, pero sí se acordaba con claridad de, de esos detalles, de eso que le marcó tanto a él eh, de este libro. Todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición de Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó. Cuando leí el Quijote en otra edición, tuve la sensación de que no era el verdadero. Más tarde hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier, con los mismos grabados en acero las mismas notas a pie de página y también las mismas erratas. Para mí todas esas cosas forman parte del libro. Considero que es el verdadero Quijote.
3: Ahí va como decir algo al respecto y es que sí, realmente también el tema de, de las ediciones, ¿no? o sea, de las manos por las que pasa y nosotros somos como el consumidor final, sí, pero, pero no, usualmente no recibimos las cosas como fueron escritas lo que recibimos normalmente son como interpretaciones, a menos que sea como, no sé, algo de un escritor, pues en nuestro caso que haya escrito directamente en español. Y eso porque también pasa por las manos de un editor, pasa por las manos de un corrector de estilo, entonces como que es muy difícil llegar a leer el manuscrito original, pero aún así pues es, igual es algo valioso porque es el trabajo no solamente ya del escritor, sino de todas las personas que están detrás de, del libro. Y eso nos muestra que pues, realmente esta industria, la industria editorial, es algo mucho más grande de lo que pues, podemos esperar. Que hasta también el tema de lo visual, ¿no? De, ah, ¿qué, ¿qué portada? ¿Puede ser el mismo Quijote? ¿O puede ser otro libro clásico o juvenil o lo que sea? Y es como, ¿con qué libro? Digamos, poniendo el mismo ejemplo del Quijote, ¿cuál edición quiero leer del Quijote? Esta que tiene una portada, no sé, rústica, solamente en cuero... O esta, que se ve una ilustración maravillosa del Quijote. O sea, todo, o sea, hay tantos detalles que nos llevan a, a querer leer un libro y a que la experiencia sea tan diferente que pues, me parece que es algo maravilloso poder descubrirlo y poder tener como esas opciones, a pesar de, como les decía, no sea directamente lo que hizo el autor o como lo pensó el autor, sino las interpretaciones que nosotros damos porque listo, el autor crea su libro pero ya ¿cómo lo, interpretan? cómo lo interpretamos está en cada uno de nosotros como lectores y en esos otros medios que, lleg que están en, en el camino para, para que luego el libro llegue a nosotros
0: sí, bueno, al final como dicen no terminaba bañándose en el mismo río eh, sino leyendo siempre un libro distinto yo recuerdo la otra vez leí bueno, no, no, no recuerdo muy bien pero tengo la idea ahí que, que leí un libro y después lo volví a retomar y, y no era el mismo libro que yo había leído. Y eso es lo maravilloso, la actualización de, de los libros a través pues, de, de nosotros, de nuestro papel activo como lector, lectores.
2: Yo le quería preguntar a Jimmy para ti que trabajas con los libros y bueno tu vida en cierta medida gira alrededor de ellos, ¿qué significan? Realmente pues siento que es casi como si fuera un todo. O sea, yo
3: no me veo mi vida sin libros De hecho, yo sí, he estudiado En literatura Pero mi, mi plan en sí Aunque puedo llegar a hacerlo No tengo ningún problema porque me gusta y lo he hecho eh, No, mi plan no es ser maestro Mi plan es ser editor ¿ya? Entonces, ¿qué más placer Tendría yo siendo un editor Que estar leyendo prácticamente toda mi vida? Entonces, pues Podría decir, así, así suene muy romántico Que Los libros son como mi vida Allí es mi refugio, mi felicidad, mi... O sea, no quiere decir que no tenga vida, ¿no? Obviamente tengo una vida eh, social, personal, sentimental, pero, pero este es como el lugar donde me siento, donde me siento bien. Uno de los otros lugares donde me puedo sentir bien y me puedo sentir cómodo y que sé que en, de, en las páginas de un libro voy a encontrar mundos que de pronto no puedo conocer de otra manera. Entonces, pues realmente, para mí... No, hay, no, no consigo mi vida sin tener un libro al lado.
2: Y quiero terminar con un fragmento del texto de, de Borges que va muy de la mano con lo que acaba de decir Jimmy. Cita a Borges a León Bloy. Dice: León Bloy escribió: No hay en la tierra un ser humano capaz de declarar quién es. Nadie sabe qué ha venido a ser en este mundo, a qué corresponden sus actos, sus sentimientos, sus ideas, ni cuál es su nombre verdadero, su imperecedero nombre en el registro de la luz. La historia es un inmenso texto litúrgico donde los iotas y los puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros, pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escondida.
0: Bueno, yo también me uno a lo que tú dijiste. Para mí la, la última parte de, del texto de Borges es magnífico y yo creo que poder resumir un poco el tema que estamos tratando el día de hoy. Según Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico. Y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es, mejor dicho, el mundo. Películas, series, cortometrajes, videos musicales. Todo está aquí en Córdoba la Puta. En nuestra parte de cine, traemos para ustedes Misery, de Rob Reiner y Corazón de Tinta de Ian Softley. Eh, Misery... Nos habla de Paul Sheldon, el cual es un famoso novelista que ha sido reconocido por haber escrito Misery, una serie de novelas románticas. La película inicia cuando Paul se dirige a Nueva York a entregar un texto que recién ha terminado y en el viaje, eh, el carro en el cual se transporta se volca debido a que ha nevado. Annie, una fanática admiradora suya, la cual es, ha sido enfermera, lo rescata y lo lleva a su casa para curarlo. A medida que la película avanza nos damos cuenta de que esta mujer está obsesionada, dice que es la fan número uno, y hace todo lo posible para que Paul reviva a su protagonista favorita, la cual pues el escritor ha, ha matado dentro del libro, y lo obliga a reescribirla secuestrándolo y torturándolo. No les quiero arruinar el final pero les prometo que tanto el libro como la película son unas joyas y tienen que, que verla y que leer el libro.
3: Bueno, y por mi parte, pues como ya mencionó Carol, les traigo pues Corazón de Tinta, que está basado en la novela de Cornelia Fonky y pues nada, es un libro no, lleno de, ma de fantasía, donde vamos a encontrar un personaje que tiene la capacidad de que cuando lee en voz alta puede extraer cosas o personajes de los libros para que aparezcan en la vida real, pero también tiene como esa capacidad inversa de enviar a alguien del mundo real al mundo de los libros. Entonces, este personaje, de una manera súper trágica, se dio cuenta de su poder cuando estaba leyéndole a su esposa y a su hija sobre un libro que se llama Corazón de Tinta, justamente, y salió un personaje de ese cuento, de esa historia, pero su esposa desapareció, su esposa terminó dentro de la historia. De ahí, él va a dejar de leer en voz alta y va a huir porque libera a varios personajes de esa historia y van a empezar a perseguirlo y él va a estar... Mucho tiempo de su vida huyendo eh, Nunca va a darle la explicación a su hija Que estaba muy pequeña cuando su madre desapareció Toda su, su vida se la pasa reconstruyendo libros Siendo como un doctor para esos libros Que están pues deteriorados O están pues digamos como que en las últimas Entonces él siempre va a guiar su vida Toda su vida va a estar enfocada en los libros Y su hija también va a estar va a crecer como una gran fanática de la lectura. Entonces, nada, van a tener que emprender una, una, una aventura para poder huir de ese villano que es Capricornio que lo está persiguiendo porque quiere obligar a, a este hombre, a Mortimer, eh, a que lea para muchos fines. Y van a tener que hacer lo posible para huir de él, pero aparte de todo, para poder recuperar a su esposa porque ya hay una opción... De poder conseguir esa copia de ese libro que también está perdida por todas partes, ya casi no hay copias, hasta que cuando por fin encuentra una, pues están haciendo todo lo posible pero son capturados. Así que no les voy a contar más qué pasa por ahí, pero realmente es una historia bastante interesante y que yo pensaría que qué lector no quisiera tener ese tipo de poder o qué lector no quisiera entrar como en su libro favorito
2: para responder eso yo yo que leo cada rato cosas de terror y Lovecraft sobre todo no quisiera tener ese poder de traer a, a las cosas de que que, que Lovecraft se imagina y, y que nos bueno nos vuelve una miércoles donde, <risa> donde traigamos eso no pero sí es, es como un concepto muy interesante el concepto de lector que se vuelve como dios dios supremo que crea a partir de la lectura y lo lo que realmente Hacemos un poquito en todos, ¿no? Creamos mundos a partir de lo que leemos con nuestra imaginación y, y toda la cuestión. Y de estos dos textos sacamos un tema en común, que es la relación entre el libro y el lector. Y no sé ustedes cómo vean esta relación en, en, en las dos obras que trajimos hoy.
0: Bueno, esta relación de el libro y el lector, por ahí vuelvo a citar a Borges porque dice pero el libro no elige a sus lectores que pueden ser malvados o estúpidos. Eso... Me acuerdo justamente a Misery, eh, esa relación que ella tiene o esa obsesión que ella tiene por el libro es justamente eh, el mismo hecho de creer que eso, que ese libro, que esa historia mmm, puede pasar o que esa historia existe como en la realidad. Ella, ella de cierta manera cree que Misery es un, es un personaje que, que hay que volver a traer a la vida y a través a la vida a través de la... De la escritura y se obsesiona justamente con eso, con que es el libro que ella tanto amado y que conoce de, de inicio a final, pues tiene que terminar justamente como ella quiere que termine. Entonces hace de, de ese libro justamente prácticamente su vida y en Corazón de Tinta también sucede pues algo similar. El lector y el libro es algo que va muy unido cuando cuando hablan de ese personaje principal al es que le dicen lengua de plata que trae a la vida a los demás personajes pues eh, uno se, un, y que lee de manera fluida y así mismo como se lee de manera fluida van apareciendo los personajes y es muy curioso como esa relación entre el lector y el libro cuando ese otro personaje que, que también es una lengua de plata trae a la vida y que es eh, tartamudo trae a la vida a personajes fallidos. Eh, entonces es como esa relación entre la realidad del libro y el lector, cómo el lector eh, se apropia o puede leer de manera fluida un texto y cómo así mismo eh, van surgiendo esos personajes apareciendo, influyendo en la, en la realidad.
3: Sí, total, o sea, eso realmente es que el caso de, de Misery con Annie Wilkes es una cosa absurda y es que no me imagino no en esa situación. Porque digamos, es que a veces hasta nos puede llegar a pasar Como que nos gusta tanto un libro que hasta nos obsesionamos Y como que cuando no nos dan lo que nosotros queremos Podemos tener como un choque contra la, con el autor Así el autor no se dé cuenta Entonces eh, es algo que esa relación puede ser tan fuerte Que sí, podemos caer en el bobarismo Y pues no está mal Ahí por lo menos Penac decía, retomando lo que se dijo ...con los derechos del, del lector... Eh, ...no está mal caer en el bobarismo... ...o sea, si tú quieres... ...no sé, imaginarte todos esos mundos... ...ficticios... ...como parte de la realidad... ...pues está bien, es tu propia ensoñación... ...es tu propia fantasía... ...pero... ...pero es que ya vemos como casos extremos... ...donde... ...donde es algo que puede costarnos la misma vida... ...y... ...ese caso con... ...o sea, siento que Stephen King... ...con ese libro... Y con esa película, pues, o sea, nos plantea un dilema, no sé, moral, supremamente fuerte, porque se raya entre la amabilidad, el amor y el dolor. O sea, siempre lo he mencionado de esa forma. Es como, como, ahí sí vuelvo como a mencionar dichos, no sé, yo no sé mucho de una persona de dichos, pero es, es que pienso en Annie Wilkes y la relación con Paul Sheldon, y es como, eh, como te quiero, te aporreo, algo así... Entonces es muy interesante, y pues en el caso con, con Corazón de Tinta, o sea ese poder o sea, ya de don Jorge dijo que no quisiera sacar a eso. No no no,
2: no, 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 yo no. Yo también
3: soy fan del terror, de hecho pues, mi autor favorito es Stephen King, pero siento que, no sé, a veces, tal vez tendrás algún personaje y Carol también con el que te gustaría sentarte y charlar, o sea, sentarte y conocer su perspectiva eh, más allá de lo que te dice el libro. O entrar en algún mundo fantástico, no sé, a mí me encantaría ir a, a Hogwarts, por lo menos, al colegio de Harry Potter. Eh, cosas por el estilo, entonces es como nosotros, como mencionaba anteriormente, nosotros podemos darle la interpretación a, a esa lectura, a ese libro que ya el escritor nos dejó. Cada uno lo toma de una manera diferente, cada uno lo interpreta de una manera diferente y cada uno lo vive de manera distinta. Entonces, nada... Igual nos hace soñar, nos hace, de, nos hace vivir muchas
2: experiencias que, aunque sean falsas, pero las podemos vivir, las podemos sentir. Sí, es como decíamos ahorita al final de, de la parte de literatura: que un libro sin que sea abierto es simplemente una cosa ahí, de, con páginas y una carátula, pero es con la interacción con la persona cuando retoma la vida. Y es que aquí yo me quiero detener en el caso de Misery. Y en esta interacción que ella tiene con, con este libro que, que escribe el autor, que pues, se llama Misery también, y es como que ella ha puesto en esa saga de libros, porque son como ocho, toda su desesperación, toda su tristeza, toda su soledad, todo lo que ella ha sufrido, porque ha sufrido bastante y también ha hecho sufrir mucho, pero eso lo vemos después, ha sufrido mucho y, y además ella está como enferma de la cabeza, y es esto, es como que no sé si les ha pasado eso que alguien les recomienda un libro con toda su buena fe, mira, léete este libro que es buenísimo y yo lo disfruté muchísimo, y cuando vos lo vas a leer, llegas y pues no era para tanto no, no, no me gustó nada, no sé si eh, les ha pasado eso eh, sí, sí, total,
3: sí, estoy totalmente de acuerdo, a mí me han recomendado varios libros eh, que dicen, fue oh, este libro es increíble Ve a leerlo y es como que, no, por Dios. O las mismas expectativas que uno se hace porque sea tal autor o por tal título, o sea, porque el título te llama la atención o por la portada. Entonces también juega en tu contra esas expectativas, no solamente lo que la gente dice, sino lo que tú también esperas. Y me pasó, digamos, en cuestión de expectativas con un libro que se llama eh, Los versos satánicos de Salman Rushdie. Ese libro, dije, por ese nombre... Siento que me va a encantar, necesito leerlo. Y cuando lo leí fue un sufrimiento horrible. Eran como más de 500 páginas, tenía una letra diminuta. Pasaban las páginas y las páginas y yo sentía que no entendía absolutamente nada. Eh, que no era nada de lo que me o sea, no era nada de lo que yo esperaba y pues, o sea, sufrí un montón. Igual, también me ha pasado que... con No sé, nos pasa a nosotros en literatura, supongo. alguno de ustedes también les pasó eh, que te dicen, bueno, hay que leer este libro, ese, ese libro fue muy importante y este libro es uno de los mejores, eh, principalmente pues cuando se pasa al tema de los clásicos y que luego vas y los lees y es como, mmm, en serio este libro es considerado parte del canon en serio este libro es tan valioso, o sea que, digamos, a nivel de histórico uno puede llegar a entender su, su importancia, pero que ya uno diga, uff, es impresionante, es buenísimo, pues, tal vez no. Y en ese caso quiero mencionar, porque es que sí, la verdad, no sé si ustedes me odiarán después de lo que voy a decir, pero hablando de un clásico colombiano, el libro de María, de Jorge Isaacs, o sea, yo detesto ese libro. O sea, realmente entendí, porque me tocó exponer en primer semestre sobre ese libro, pero detesto el libro, o sea, no me, no, no me gusta. O sea, me di cuenta, gracias a María, que yo no la voy con, con la literatura costumbrista, o sea, nada que ver no es mi estilo para nada, entonces sí, uno puede como entender ciertas cosas, pero no tienes que compartir la pasión o el amor por cada uno de los libros cada lector es distinto y cada uno lo interpreta de maneras distintas
2: ¿Pero no crees que uno o cada lector pone un poco de su vida en la lectura que hace, de los libros que, que le gusta, como hace Annie Wilkes Sí, 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 también o sea
3: eh, bueno, al nivel de Annie Wilkes, no Por favor, no lo hagan así No, 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 no por favor <ríe> Pero sí, o sea, uno empieza a, O sea, uno puede sufrir con los personajes Y digamos, no sé, si en algún momento Mencionando algo como, como muy contemporáneo muy, muy actual, más bien eh, La saga de Canción de Hielo y Fuego De George Martin, o sea, lo que es Lo de la serie de, de Juego de Tronos Uno puede, aquí, ahí es muy difícil porque, digamos, uno empieza a cogerle cariño a los personajes y uno empieza a vivir con ellos y todo, y después como que este hombre llega y ¡pum! lo mata, y es como pero no era protagonista, y así pasa y pasa y pasa con los personajes entonces, creo que ese es, ese es el nivel de interacción, el momento en que realmente sufres por lo que le están pasando o te ríes por las situaciones eh, eh, pues que les ocurren o sea ¿Cómo te sumerges dentro de la lectura y cómo haces como si fueras parte de, de la misma historia? Entonces, a mí me ha pasado bastante. No soy mucho del de, de, tema de llorar o de reírme, pero pues a veces los libros conectan tanto conmigo que lo puedo hacer.
0: Yo creo que me pasó lo contrario a lo que te, a ti te pasó con María, eh, en cuanto a los libros costumbristas, porque yo me leí eh, hace muchísimo tiempo en el colegio la hora y yo dije, no, ese libro horrible, ese libro super cansón no, no lo voy a... Cuando leí la segunda oportunidad, yo dije, mierda, ¿qué hay aquí? O sea, eso es una cosa que, que es impensable, lo devoré. Era como si no pudiera parar y yo hice el recorrido con Arturo, eh, con el personaje, sentí lo que, eh, lo que estaba sintiendo al verse eh, devorado por todo, toda esa situación tan grande que, que lo sobrepasaba. Y y sí, me pasó, me pasó justamente lo contrario, esa relación entre yo como lectora con el libro, pues prácticamente en ese momento cuando uno se sumerge en la literatura, pues de cierta manera lo que está eh, lo, que, lo que uno está rodeado, su, su realidad en ese momento desaparece un poco. Y uno está ahí, está con el personaje, está caminando, está corriendo, está sufriendo con ese personaje. Entonces, eh, eh, también está como, no sé si a ustedes les ha sucedido cuando leen un libro que les, que les gusta muchísimo, que les ha, les ha eh, gustado demasiado y cuando lo terminan es esa, como esa sensación de vacío. De pronto yo creo que a Annie le pasó un poco así. Cuando se dio cuenta del final de Misery, cuando Misery en el texto pues muere, ella dijo que no, pues que, que, que era imposible que alguien así muriera de tal manera. Entonces, eh, ese vacío como que la superó y ella quería darle esa otra oportunidad al a personaje que tanto amaba. Y esa relación entre el libro y el lector, como esa conexión tan fuerte que, que se establece entre
2: ambos.
3: Sí, mira que, no sé, normalmente, digamos, cuando tú lees un libro autoconclusivo se puede generar toda esa conexión y lo he vivido, digamos. Con los costumbristas nunca me ha llevado muy bien, de hecho, La vorágina sí es uno de los libros que no lo amé Pero sí lo disfruté bastante También me tocó leerlo en la universidad en el mismo semestre Y, y sí, la verdad lo pasé bien Pero en el otro caso, que eso sí no es costumbrista Pues amo demasiado a El conde de Montecristo Pero mmm, mira que siento yo No sé si a ustedes les pasa Pues no sé, yo como leo muchas cosas que son actuales y todo A pesar también de leer bastantes clásicos eh, siento que con el tema de las sagas como que ya cada vez te van hilando más y te van hilando más a los personajes se lo van construyendo más te lo van haciendo evolucionar cada vez más, que es más difícil eh, esa ruptura eh, ese momento en que ya llegas al final me pasó y no era tanto por el tema de que no sé, que se estuvieran muriendo de pronto algún personaje o algo así pero no sé si de pronto han escuchado ustedes de La Torre Oscura, de Stephen King que es como su gran saga Que también son ocho, ocho libros eh, Con esa historia Pues yo estuve leyéndola Y llegué hasta cierta parte Como hasta el quinto libro Y dejé de leerla por mucho tiempo Porque no tenía los libros Y no habían salido los demás Y cuando retomé la lectura Años después Volví a leerlos todos Desde el inicio Y llegué a, 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 al séptimo libro Pues que digamos Es que hay un libro intermedio ya llegué al séptimo libro y era el final Y están pasando ciertas cosas que uf, Ahí sí fue como que sentí Por dentro como ese vacío Como estoy llegando al final de la historia Llevo muchos años leyendo esta historia Y ahora siento Que ya, ya no hay vuelta atrás Ya se va a acabar Ya, ya lo que ocurra aquí, me guste o no me guste Pues eso es lo que hay Entonces <risa> sí me va a salir una, Como una lágrima O dos lágrimas Pensando más, que, más eso, en, que en el tema de, de, ah, es que se está muriendo tal personaje o es que está sufriendo o cualquier cosa, no sé. Es como esa conexión de los años. No sé si te ha pasado algo así.
2: Sí, pues yo no soy muy de leer sagas, realmente no. Eh, me quedan también un poquito lejos. Pero me ha pasado, por ejemplo, yo casi todos los años me, o me leo o leo al menos hago una lectura de El amor en los tiempos del cólera, que es un libro a mí que que me encanta y, y si sí, me pasa eso como que aunque lo he terminado ya 10 veces cuando llego al final siento el vacío de dejar a, al pobre florentino Oriza y bueno y a todos los personajes que aparecen por el libro así que, que entiendo esto y, y no, no les parece a usted no sé Jimmy que tiene un poquito más de experiencia en este tipo de, de literatura que cuando se lee Libros con una misma temática, con una misma historia, los mismos personajes, como la misma Torre Oscura, como los libros de Juegos de Tronos, como que en la lectura nos, nos quita un poco como, como el personaje de Corazón de Tinta, que cuando lee, se lee un libro le quita algo, le quita, o la esposa en un momento, o bueno, se le lleva algo. Todo lector, o todo buen lector, hace que, que algo se vaya. Y, y aquí, cuando Carol mencionó a este otro lector que hay en la película, este que tiene problemas de habla. Y que cuando lee, saca la gente como con, con tinta en la cara Y con pedazos del libro Es como la, la contraposición, ¿no? Entre buen lector y mal lector ¿No, ¿No les parece que así como leemos Como nos da el libro, también nos quita un poquito? Sí, yo siento que O sea, así como el autor nos está entregando
3: cosas A través de su libro Pues uno también entrega muchas cosas a, a, a esa historia Le entrega, como decía cada pues cada uno es distinto no le entrega sus lágrimas le entrega sus sufrimientos sus alegrías sus tristezas le entrega su tiempo o sea eso es lo que creo que más entregamos ese tiempo que sí que lo entregamos con amor pero pero es un tiempo que, que ya pasa y que y que no va a volver por eso me parece que también importante pues para las personas que puedan hacerlo como dice Penac, que si no quieres terminar un libro, no lo termines, porque eso es tiempo de tu vida que no va a regresar. Pero siento que, que o sea, realmente a la hora de leer, sea un buen o sea un mal lector, estamos entregando muchas cosas. Obviamente, la idea es pues, ser buenos lectores, ¿no? Y, y leer de manera crítica, no quedarnos con lo primero que entendemos o con lo superficial, sino intentar ahondar un poco más, sin que deje de ser divertida la lectura Ya para mí, aunque pues, en muchos momentos no se considere así o para la academia no siempre sea de esa forma, la lectura debe ser entretenimiento, debe ser un modo para que la gente explore otros mundos para que conozca otras cosas no solamente debe ser leer en sentido intelectual, sino leer para disfrutar. O sea, tenemos en nuestra vida tantas cargas, tantas cosas, tantas responsabilidades que ¿por qué no poder tener ese espacio para ser felices y para entretenernos? ¿Ya? Entonces, siempre y cuando, pues obviamente, cada uno lea de manera crítica, ¿no? Y, y pues sí, siento que hay muchas formas de leer y cada uno debe encontrar su forma preferida, de la forma ideal con la que se sientan cómodos
0: yo no creo que nos quite, yo creo que nos da nos da perspectivas yo creo que cuando uno se siente a leer un texto ese texto nos da posibilidades recuerdo una mm -hmm. cita de Emily Dickinson dice para viajar lejos no hay mejor nada que un libro y, y qué cosa tan maravillosa poder regresar o poder viajar con Odiseo poder sufrir con Emma Bovary eh, sobre todo también eh, enloquecer un poco con el Quijote entonces yo creo que el, los libros o la lectura nos da, nos quita
2: además nos, nos da como el poder de, de ser una especie de Dios creador como el personaje de Corazón de Tinta y aquí lo digo es porque voy a citar un, uno de los libros más conocidos del mundo la Biblia, que dice así y Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo y es esto, ¿no? Como que una vez interactuamos con el libro, también podemos crear a partir de él. No sé, Jimmy, de aquí tu opinión sería, será muy interesante cuando lees toda esta clase de libros y, y sobre todo estos libros que, pues, con, como estas sagas que tienen muchas, 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 muchas entregas, también te vuelves una forma de, de Dios creador, ¿no? Te creas los personajes, creas los lugares, creas... Y, y a partir de ahí pues experimentas un, un mayor placer, quizás no igual pero parecido como el de Annie Wilkins cuando leyó Misery y vivió tanto tiempo junto a ella Sí, pues es que la imaginación es una cosa muy
3: fuerte y no sé, a veces como que se ve permeada por, por esas adaptaciones en cine, porque digamos ya te están presentando, ya te están poniendo caras a los personajes, pero si tú lees un libro sin haber visto, no sé, la película o la serie cualquier cosa, tú eres el que solito se está creando su historia, el que está armando sus personajes, el que está dándole las virtudes, el que le está dando ciertas características. Entonces, eh, claro, o sea, ahí ya el, el rol creador es mucho más fuerte porque estás montando todo ese mundo que te entregó el autor a través de su libro pero lo estás construyendo todo en tu imaginación, desde cero, desde ahí mirar cada uno de los detalles que te está dando el autor, cada una de las descripciones, entonces creo que ese mismo rol creador es lo que nos permite que realmente queramos estar leyendo, que queramos seguir leyendo, queremos encontrarnos con nuevas historias para poder saber que, que a través de nuestra misma imaginación, de nosotros mismos, podemos estar en París, Podemos estar en un país que tal vez no exista todavía, que sea en un futuro, quién sabe, o podemos experimentar una cantidad de cosas, podemos crear hasta, o sea, no sé, pero la lectura te permite tantas cosas a través de la imaginación y la creatividad que perfectamente puedes llegar hasta construir tus propios mundos, ¿ya? O sea, te gusta, no sé, has leído tantas veces, no sé, Cien Años de Soledad o El Señor de los Anillos o, bueno... X o Y libro, que tú, si ya tienes como identificado un tipo de, de historia que te gusta, perfectamente te puedes poner en el ejercicio de crear, de, de, de escribir, y son posibilidades que te abren abre la lectura. Hechos
0: curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Podcast.
2: Bueno, muchachos. Para nuestro dato curioso de esta semana traigo un dato que es triste y que toma como parte algo de nuestra niñez, así que les voy a estropear un poquito la infancia. ¿Todos ustedes se han visto una película muy conocida de Pixar llamada... ¿Buscando a Nemo? Sí.
0: Sí, yo también me traumé con un dato curioso. Ser... Tú sabes que a mí me encantan los datos curiosos, ¿no? Sí. sí. Yo soy... A ver, yo soy fan de los datos curiosos y, ¿Qué
2: recuerdo tienen de esa película?
0: Eh, yo, yo me acuerdo que, yo me di que, que después de haberla visto Me di cuenta que los peces payaso Cuando no hay eh, Hembras, cambian De, de sexo Entonces sí. de...
2: ¿Te diste cuenta de eso viendo Cantanemo?
0: <risa> no, porque yo investigo <risa> <después> de... ah, <risa> Porque <es> Nerda.com cool. <risa>
2: Ya, ya jamás haría algo así.
0: Entonces, Carol dijo,
2: ¿por qué? ¿Cómo fue capaz de criar ese niño? Y
1: solo?
0: Entonces, me di cuenta que eso pasaba. Entonces, bueno, Jimmy, si no sabes, a mí me encantan los datos curiosos, entonces siempre estoy como buscando cosas.
2: Pero, Jimmy, ¿qué, qué recuerdos tiene esta película? Yo me la vi, pero
3: realmente no me afectaría la infancia, porque ya vine a ah, ver, no. Eh, no sé, hace... Por ahí dos años apenas.
2: Ah, pero es que vos estás joven. ¿Qué va? ¿No? Ya estamos viejo. viejitos. Yo soy más
3: viejo que usted.
2: <risa> Nosotros no la vimos cuando salió en cine y toda la cosa.
3: <risa> no, yo nunca me la... No sé, no, nunca me llamó tanto la atención. Me la vi. en parte
2: de mi infancia.
3: No, si te, dijera lo, si te dijera las películas que hacen parte de mi infancia, te darías cuenta que
2: soy mucho más viejo que ustedes. <risa> no, para <pero no, risa> nada. Por bastante. <risa> no, a vos te hablen de, de, de escuadrón suicida para arriba. No, no, me no, no vas a hacer no
3: como revelar, a ver, película que sea de mi infancia,
2: ahora dice mi... por ahí los Goonies de, de 1980, <risa> El... no. casi,
3: casi no, claro, de, claro. el Rey
2: León, el Rey León hace parte. Ah, pero ah, de la mía también. Sí, claro. Pero, Aladdín, pero, o sea, las primeras ediciones, no... No sí, nada sí. De, <risa> ni de ni de... De <risa> la nueva de Disney, a... me la vi en el cine de tres días. Eh, <risa> sí. No, no, bueno, sí, bueno, esta, esta película eh, en concreto, y bueno, las que vos decís también hacen parte de la infancia de muchas personas, ¿no? sobre todo porque fueron muy populares, porque... Ya los que crecieron llevan a sus hijos a verla y todo lo demás, ¿no? Yo también me di cuenta a través de ella que tener mala memoria tampoco está mal. Y yo, que suelo tener un poquito de mala memoria, la, me identifiqué con, con Dory, la, la pececito. <risa> que, que no me sentí tan mal con mi mala memoria. Pero el dato curioso que les traigo hoy, y ya que no va a afectar a Jimmy, lo puedo decir sin ninguna clase de, de reparo, va en parte con, con el final de la película. No sé si ustedes recuerdan que hay un momento en que los peces que están como en un acuario de un dentista, se escapan por el inodoro y van al mar.
0: Claro, el
2: tiburón sin UAA. Tiburón sin UAA, sí, ahí está. Entonces, eh, a, a raíz de Buscando a Nemo, muchos niños inspirados por la película quisieron hacer lo mismo, quisieron liberar sus mascotas, sus pececitos eh, que tenían en los acuarios, a la vida salvaje y los tiraron por, por los en acueductos y los, y los dejaban libres, digamos. Sin embargo, un estudio que, que se hizo pues, para, para ver cómo afectaba esto a la fauna natural, al ambiente, a las hábitats naturales, pues nos dio a entender que, que esta era una práctica mala para el medio ambiente. Esto, esto lo sacó un científico llamado J.M. mule en un libro que se llama Ecologismo Real y, y un fragmentico dice así. La mayoría de los acuarios caseros son de especies exóticas o tropicales, que son muy vistosas pero que se suelen morir en aguas frías. El problema es que la película también se vio en Florida, con lo que en el Caribe ahora mismo hay colonias de peces escorpión, originarios de Asia, que están causando verdaderos estragos. Y, y aquí les pregunto qué les parece este tipo de, de pasos, ¿Sí? y aquí ya lo hemos hablado antes de, como de, la, de la ficción, que es una película súper bonita para niños, como... Quiere enseñar ciertos valores A, a esto, que, que los niños como que pongan en práctica Y que sin querer Tratando de hacer algo bonito estropeen un ecosistema
0: Mire, con respecto a eso Hace poco vi una, un video de, un, de una muchacha que tomaba Unos huevos de, de ranas ¿Has visto donde Cuando las, las ranas tienen huevos Pues tienen un montón, ¿no? Y tomaba ese líquido donde están los huevitos Y lo pasaba de un lago Al otro entonces lo que está haciendo es justamente lo mismo pues supuestamente tratando de conservar la especie pero buscando esa conservación de esa especie que, que esa especie pueda como ir para otras zonas pues está haciendo lo contrario, está dañando un ecosistema eh, con respecto a lo que dijiste eh, hace poco me dio un documental justamente sobre eso que muchos locales están cazando de manera artesanal esos peces porque realmente el daño que están haciendo al ecosistema marino es inmenso, es grandísimo. Tanto así que muchas especies también han desaparecido están desapareciendo a causa de este, de este
2: pez. Sí, es ese pez que sale en la película que tiene como cicatrices, que es como todo misterioso. es el pez que, que está cazando los mayores estragos en, en los diferentes ecosistemas donde llega. No sé, Jimmy, que ¿Qué, ¿Qué piensa de esta noticia tan...? Pues
3: realmente es muy fuerte, ¿sabes? porque a eso es lo que decía ahorita sobre leer críticamente, y obviamente sí, pues aquí también una película también se puede leer, y obviamente es una película dirigida para niños, pero los niños, la idea es que están acompañados por sus padres, y hay cosas que la idea, pensaría yo, es que las cosas deberían ser explicadas por sus padres, que no quede, sí, es en entretenimiento pero hay ciertas cosas que pueden generar cierto tipo de comportamientos como ya lo comprobamos aquí y que deben ser analizadas más a profundidad, explicarles a los niños, vean, es que no quiere decir que porque en la película tiren a los pececitos por el, las, por el inodoro, vayan ustedes a hacer lo mismo, ya, o sea, es como jugar con, con esa responsabilidad y, y generarles ese, ese como amor por, la, por, por el medio ambiente que ya de por sí lo están mostrando a través de ese intento de liberación de los de los pececitos, pero, pero que no, o sea, que hay mucho más allá, y eso creería yo que es un papel que deben cumplir los padres
2: Sí, pero muchas veces ni siquiera los padres saben ese tipo de cosas, ¿no te parece que, pues, tampoco uno, uno es versado en todo? Yo, de hecho, sí, me acabo no. de entrar ahorita leyendo esto que, que este tipo de peces son, son malos para el medio ambiente, pero sí, tienes razón porque, mira que en muchas ocasiones ha ocurrido que los niños, tratando de imitar algo que en una película, digamos, de superhéroes, a Superman, incluso a Batman, el hombre araña, se tiran por los, uh -huh. por las azoteas, se tiran de, de los balcones y, bueno, y terminan o muriendo o sufriendo accidentes muy fuertes. Y es como que ellos no tienen un filtro, claro. Sí, o sea,
3: obviamente, lo que tú dices es cierto. No todos los padres o no todas las personas deben saber absolutamente todo tipo de circunstancias. Pero independientemente de eso, es que hay ciertas cosas que, que pues te pueden quedar sonando, o sea, eh, no, no digamos, bueno, sí, diciendo específicamente el tema de, de, lo, de la costumbre de pronto de los niños empezar a tirar los peces por las alcantarillas o a intentar liberarlos así a lo loco, pues eso es un comportamiento que saben que perfectamente puede llegar a ser adquirido y más allá de que investiguen que ah, es que eso puede generar un caos en el ecosistema eh, o en, lo que pueden pensar es como vengan, o sea, piensen que de pronto ustedes lanzan a sus a los pececitos por allí pues en, se van a morir en el, en, en el alcantarillado pueden llegar a pensar en algo así ya entonces es como, no sé a, analizar como cierto tipo de comportamientos y, y hablar al respecto
2: y además como darles la guía que no todo lo que pasa en una pantalla puede ser replicado en la vida real Y que al hacerlo tiene consecuencias, ¿no? Como tú dices, si lanzas a tu pececito por el por el baño queriendo ayudarlo Quizás puedas ¿no? Sí, como, como Jimmy dijo, pues uno no tiene que ser versado en todos estos temas de ecología Ni nada por el estilo, pero como para tener una, una cierta idea De que el acto en sí es pues puede ser dañino
3: por lo menos, o sea, también llegando como películas clásicas de Disney cuando, si ven la película de Hércules que así sea muy diferente el tema mitológico pero si ven en esa parte de las 12 tareas que hace Hércules, cuando él le golpea a, a, a este perro gigante al Cerberus, o sea no quiere decir que ahorita los niños vayan a ir a coger a golpes a los perros por lo menos, o sea, son cosas que perfectamente pueden ser replicadas por un niño pero pues con la guía del padre Van a hacerle entender que no, que eso es solamente una película y que sí, que igual los animales deben ser respetados, porque claro, ahí Hércules le pega a la hidra, le pega a la medusa, le pega al, al Cerberus, o sea, le pega a una cantidad de animales, a Minotauros, y, y entonces pues, ¿qué? O sea, ¿Ya van a llegar los niños a, llegar, a golpear a los animales? Pues no.
2: Sí, niños, no les peguen a los Minotauros, <risa> qué pecado. Por, por. por favor
0: <risa> la cuestión es eso es, es eh, como dicen por ahí educar para la vida no entender que, pues, que, que lo que se presenta frente a una pantalla pues también eh, pues que no debe ser replicado a pesar de que se vea eh, en una película infantil y de hecho muchas productoras están pensando en películas que que, es que, pues, que afecten de manera positiva eh, eh, el pensamiento de de, de los niños ¿no? o, o muestren eh, algún, algún lugar específico de algún país que muestren sus costumbres no tan cerrado como muchas veces han, han mostrado en las películas antiguas por ejemplo de Disney de un estereotipo de, de, de ser humano sino que también a través de, la, de las películas eh, los niños y las personas que consumen este tipo de contenido pueden abrir los ojos y conocer un poquito más de lo que el mundo les ofrece y, y me parecería interesante incluso, eh, digamos, yo, yo siempre pienso, bueno, yo soy docente y, y, y esa película podría ser un pretexto para explicar eh, eh, el hábitat, de, por ejemplo, de, de los peces, ¿no? Entonces, como a través de las películas también se puede, se puede, se puede hablar y o, o, o tomar esas referencias que nos dan y, y, y analizarlo también críticamente desde distintas edades. Entonces, sí, es la cuestión de, de digamos, un poco, porque si pues, sí, yo entiendo lo que dicen sobre, pues, que uno no se lo sabe todo, e incluso yo fui la que también descubrí después de mucho tiempo ese dato curioso sobre los peces. Entonces, yo más, yo más de, de, de creer que, que, pues, que obviamente muchos niños eh, repiten, niños, niñas repiten lo que ven en las películas, pues, es como también por parte de los padres o la persona, la figura de autoridad en ese momento... De, de también estar informados sobre lo que, el tipo de producto que sus hijos están consumiendo.
2: Yo creo que el mensaje de Buscando Nemo en esa parte de la historia va más hacia los adultos que hacia los niños. Porque si el niño ve la pecera en su casa y ve al pescadito y dice qué pecado, el pescadito se siente mal en la pecera, entonces lo voy a sacar. Es un pensamiento de niño y obviamente es, es comprensible que esa, se, se razone de esa manera. Sin embargo, cuando un adulto, y, y, por ejemplo, ve la película, ve que los pescaditos en, en la pecera no se sienten nada. gustos. Sí. Hay uno que está loco porque, porque salen burbujitas, se vuelve como obsesivo por eso. Hay otro, pues el que está todo lleno de, de cicatrices, se siente mal porque él quiere salir y lo ha intentado muchas veces y no puede. Y, e incluso, bueno, están como cuando, cuando llegan, se, se ponen muy felices porque viene alguien de, de lejos, entonces sufren. Y yo creo que ahí, como. como ya persona formada como un adulto, uno piensa pues no, pues no, no va a poner a racionalizar a los pececitos pero quizás ellos no, no se sienten a gustos en ese, en ese ambiente o quizás no, no está bien tener ese tipo de animales como mascotas ahí, más que mascotas como adornos, sí. ¿no? bueno puede ser eso que llegue a, al adulto y, pues, de, y de una evita que, que el niño pues haga lo que, lo que están haciendo
0: además esa película es totalmente anticonceptiva <risa> ver esa niñita pegándole el en el vidrio a los peces sí es horrible ese, ese personaje es terrible sí yo también creo lo mismo como ponerse en el, en el o sea muestran bueno, la si mirada tiene un hijo
2: y se te pierden
0: ¿no? eh, Muestran la mirada de, de de esos que están detrás del vidrio no me acordaste de, del texto de Cortázar la axolotl donde la axolotl mm. eh, mira y es también el otro entonces eh, pasa de alguna manera algo parecido. Y, y, y yo creo que también por eso yo me volví vegetariana <risa> Entender el dolor de los demás, entender que, que es un ser vivo, que está ahí prácticamente como prisionero, o sea, es algo triste. Pasar toda su vida encerrado en, en una cajita, es muy triste.
2: Hay un texto, no sé si ustedes recuerden, estoy buscándolo ahorita, que es de Kafka, donde habla un, un simio, pero como si fuera un ser humano, y él cuenta toda su travesía de cuando lo agarran, cuando, pues, donde lo llevan Cómo lo tratan, no sé si ustedes recuerden Cómo se llama
0: Si sí, yo sí me he leído ese texto, déjame yo
2: Llama como, como Confesiones de algo, no me acuerdo Pero, bueno, pero es Es como la mirada del animal Detrás de lo que le pasa y cuando Pues cuando realmente Uno se pone en su pellejo y también está Este este libro tan tan conocido y que a mí me encanta Y que me lo me leería ahora mismo Que es La llamada de la selva De
3: Jack London, de Jack
2: London. Eh, en este libro, pues nos encontramos con la historia de un perro, un perro como de, de, de una familia de clase alta, que es secuestrado y llevado a, a trabajar, a trabajos muy duros, y que en ese camino lo van lo domando, y que él encuentra su, como su parte salvaje. También es una mirada muy interesante desde el punto de vista del animal, y que, bueno, que siempre hay que, que tener en cuenta.
0: El texto se llama Informe para una Academia.
2: Que es un gran texto y que, pues yo.
0: Buenísimo.
2: Que yo aconsejo leerlo y. Y es, siempre es bueno como mirar diferentes perspectivas y ponernos en, el, en los zapatos del otro, ¿no?
0: Sí, para terminar, pues los invito también a ser parte. Como ustedes saben, el día jueves estaremos en compañía, pues sí, si sí, Jimmy se nos une, es de Jimmy, para hablar sobre el tema de los libros en un en vivo a las 8 de la noche, en Instagram Live. Eh, recuerden enviarnos también eh, sus notas de voz eh, con extractos de textos, con comentarios sobre películas, de la lectura de un poema, con lo que ustedes quieran y esa información será junta pues, a este podcast principal eh, también recuerden que los links de las películas y de los textos van a estar en nuestra fanpage de Facebook que nos pueden encontrar en todas las plataformas YouTube, iVoox en Anchor, en todas las plataformas Spotify, eh, para escuchar podcasts. Mil gracias a Jimmy eh, por estar y por acompañarnos el día de hoy, por haber accedido a tener esta charla tan interesante. A ti siempre, Jorge, por estar aquí y sobre todo a todos por escucharnos.
2: Sí, Jimmy, te agradecemos mucho. Fuiste muy buen invitado, nos, nos dice temas muy interesantes de que hablar, sabemos pues nos hemos dado cuenta que eres un amante de los libros, de la lectura y pues que disfrutan mucho dando a, pues a las personas tu, tu conocimiento que es bastante y desde aquí invitamos a todos los que nos los que no lo conozcan, que lo busquen en YouTube Que lo busquen en Instagram, ahí está Es una persona bastante conocida, de hecho
3: No, ah, a <risa> cero
2: Bastante conocida, sí Entonces, nada, Jimmy, muchas gracias Muchas gracias por darnos tu tiempo Que es lo que yo siempre agradezco Y por brindarnos este ratico
3: no Muchas gracias de nuevo a ustedes, Carol, Jorge Por la invitación, o sea, la ha pasado súper, súper bien aquí charlando con ustedes que, que es mejor que estar charlando sobre libros Para mí, nada <risa> Entonces sí, definitivamente fue muy agradable esa conversación Y si todo sale bien, estaré con ustedes el jueves Entonces por ahí nos estaremos viendo en el live
2: Jimmy, te iba a decir, nos puedes dar tus redes sociales Dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar Para que la gente como que sepa cómo buscarte en las diferentes redes
3: Claro que sí, eh, por YouTube, ya como lo mencionaba al inicio Me encuentran como Memorias de un Pistolero eh, Mi nombre es Jimmy Rodríguez y también en Instagram y pues en Twitter también me encuentran como arroba memorias Jim Yang, o sea, j-i-m-j-a-n, aclaro solamente la última parte porque pues viene una m y luego una n, entonces se confunden, eh, pero ahí está, ahí me pueden encontrar, o si no, pues directamente en Instagram me pueden buscar como Jimmy Rodríguez y ya aparecerá y verán como, ay, memorias jimjan, Jim, ahí está, ahí me pueden
2: encontrar. O nosotros también pondremos los links de contacto en, en, en nuestras publicaciones cuando subamos el, el audio. Así que muchas gracias a Jimmy, muchas gracias a Carol. Este fue nuestro capítulo número 46, el cual lo dedicamos al tema de el libro. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.